0: l'équipe personnelle on peut le faire chez nous à la maison mais on le fait seul mais l'équipe familiale je le fais pas seul je le fais avec les personnes avec qui je vis les personnes avec qui je vis ça peut être mes enfants dépendamment des types de familles nous avons des familles qui peuvent être euh, monoparentales c'est à dire il y a peut-être le papa seulement avec ses, ses, ses enfants ou ça peut être la maman avec ses enfants donc il n'y a qu'un seul parent le culte, la, la famille peut être aussi une famille, voilà, il y a tous les deux parents et avec leurs enfants, voilà. Ça peut être aussi une famille récomposée. Peut-être qu'il y a un, un papa avec ses, ses, ses propres enfants et une maman avec des enfants, voilà. Une famille récomposée comme ça. Ça peut être aussi aussi une famille où il n'y a qu'un homme et une femme qui n'ont pas d'enfants. Qu'importe le type de famille, toutes ces personnes sont appelées à avoir un culte familial. Amen, amen. Voilà. Alors, donc pour dire, tant que vous vivez, ça peut être des nièces, des cousins, avec les parents, voilà, des tuteurs. qu'importe, mais toutes ces personnes, toutes ces catégories sont appelées à avoir des cultes familiales, indépendamment de comment ils sont, qui est qui, qui fait quoi, mais ils sont appelés à avoir des moments de culte familial. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, le culte familial, bien-aimé, ne commence pas qu'avec nous. Non, le culte familial commence depuis les temps anciens. Le culte familial commence déjà avec les patriarches. Lorsque nous regardons les patriarches comme Jacob, Abraham, tout ce que vous voulez, ce sont déjà des personnes qui étaient appelées à avoir le culte familial. Et nous avons dit ceci, lorsque nous parlons de Jacob, à un moment donné, Dieu, Jacob, lorsqu'il revient de là-bas de son père, il revient, il rencontre Esaou, il passe, il revient et Dieu lui demande de, de monter à Bethel. Dieu lui demande de monter à Bethel, il dit « Monte à Bethel !» Mais Jacob ne devait pas monter à Bethel tout seul, il avait toute une famille, parce que Dieu l'attendait là-bas à Bethel. Mais pourquoi Bethel, maison de l'éternel, Bethel où il devait offrir à ces dieux qu'il avait permis de quitter chez son père, d'aller chez son oncle et de revenir. Il devait lui offrir des offrandes. Et Jacob ne monte pas seul. Mais Jacob s'est rassuré de faire une chose, c'est-à-dire de contrôler si sa famille, s'il y avait des, 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 des idoles, s'il y avait des amulettes, des choses comme ça, sa famille devait s'en débarrasser avant de monter à Bethel. Donc il a veillé un peu sur, sur la conduite de sa famille, parce qu'il savait que là à Bethel, nous devons offrir à Dieu. Je ne suis pas seul, mais j'y vais avec ma famille. Déjà, il y a la notion de cette famille. Donc, la famille devait monter au devant de Dieu. Au-delà de cela, nous avons l'histoire de Job. Lorsque nous avons la parole avec Job, vous allez remarquer avec moi que Job, à chaque instant que ses enfants se retrouvaient pour festoyer, la Bible dit que Job, après le festin, organisait toujours un moment où il devait offrir à Dieu des sacrifices pour ses enfants. Il y avait toujours un temps de culte où il devait le faire pour sa famille. C'est-à-dire que ces choses ne commencent pas avec nous. Ce sont des choses qui datent, qui commencent au en fait depuis l'époque. Donc pour dire le culte familial est nécessaire. Est très nécessaire dans la vie de tous les jours. Et la famille a une place importante, bien aimé, dans la construction de la société. Et nous savons tous, le monde le dit, que la famille est la cellule de base d'une société ou d'une nation. Amen. Amen. La famille est la cellule de base d'une nation ou d'une société. Et si la famille est considérée comme étant la cellule de base d'une nation ou d'une société, en d'autres termes, je pourrais dire que toute instruction, toute éducation commence là dans la famille. Amen. Voilà. Toute instruction, toute éducation commence là dans la famille. Nous n'allons pas connaître Dieu. Oui, l'Église peut nous aider à connaître Dieu, mais tout commence dans nos familles. C'est là-bas où tout commence. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes, leur façon de vivre. On, on, au lieu de les attaquer à eux, allez-y voir leur famille. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand tu vois quelqu'un, sa façon d'agir, sa façon de faire, au lieu de l'attaquer, non, non, pose-toi la question, comment est sa famille Comment se passe sa famille Vous savez, des fois, on dit telle fille, telle mère, n'est-ce pas Il y avait un type, un monsieur qui lui disait, si tu veux épouser une fille, commence par regarder d'abord sa maman. <rire> Ça, c'est une stratégie pour les célibataires. On en parlera avec les grands jeunes. C'est aussi des astuces. Commence par regarder comment est sa maman. Oh. Parce que souvent, les mamans influencent. Tu commences par regarder là-bas, oh, ah, bon, je vais poser la fille, mais sa maman est comment. Tu peux avoir des idées, bien que je ne dis pas qu'à 100%, c'est vrai. Hein, mais ça peut être des indicateurs, des indices. Lorsque tu vois que sa maman est courageuse, une maman battante, une maman forte, tu dis, bon, probablement elle peut aussi influencer sa fille. Parce que les enfants ont toujours un modèle. Les premiers modèles des enfants, ce sont leurs parents. Amen. Voilà. Les enfants ne connaissent pas quelqu'un d'autre. Ils connaissent premièrement leurs parents. Alors ils s'inspirent souvent de leurs parents. Et puis parle avec les filles. Parle avec les jeunes sœurs. Tu verras souvent quand tu te dit, tu veux épouser quel genre d'homme Mon mari. Mon mari doit être comme mon père. Non, mon père. Pas aussi salaire des jeunes garçons. Tu, ça, tu veux poser genre de oh, ma, ma femme doit être comme ma maman. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Souvent, bon, ça va, ça va entrer dans les grands gènes pour rien. On sort, on revient, non, on rentre ici. Non, on rentre d'abord. Ça en garde pour les grands gènes. Alors, comme pour dire, la famille impacte beaucoup de choses. Amen, amen. La famille impacte beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est important que dans la famille, qu'il y ait... Des éléments qui sont nécessaires pour le progrès, pour le développement de tout un chacun. Et parmi les éléments qui sont importants dans la famille, il y a le culte. Amen, amen. Le culte a sa place dans la famille. On ne va pas apprendre à prier à l'église, on commence à apprendre à prier à la maison. On ne va pas apprendre à connaître Dieu à l'église, on commence à connaître Dieu à la maison. La première fois que nous autres, nous autres, nous avons entendu parler de Dieu, c'était chez nous à la maison. Ce n'était pas à l'église. Ça veut dire que la famille est très importante. Voilà pourquoi la famille qui comprend l'importance, qui comprend la nécessité, qui connaît à quoi je sers en tant que famille. Quand nous sommes famille, nous servons à quoi? Nous servons à, à donner les, les, les éléments, les bases les éléments qui sont vitaux, les éléments nécessaires à nos enfants, à tous qui sont dans cette famille. C'est une famille aussi qui saura s'organiser autrement. Parce qu'ils savent la nécessité. La famille est importante, bien aimé, très important. Voilà pourquoi le culte doit faire partie de, de, de ce que de, des activités de la famille. Si la famille a des activités de loisirs, si la famille a des activités, je ne sais, d'excursion, si la famille a des activités, on doit aller au cinéma, la famille aussi doit avoir une activité où il y a le culte. Amen, amen. C'est-à-dire, en dépit de toutes les activités que vous pouvez organiser dans votre famille, N'oubliez pas aussi, vous devez mettre la place du culte. Vous devez avoir la place du culte. C'est important, frères et sœurs. Alors, lorsque nous lisons 1 Samuel, le premier, verset, premier premier, chapitre, le troisième au quatrième verset, nous allons lire ensemble. 1 Samuel, chapitre premier, le troisième au quatrième. La Bible dit, il dit, chaque année, là, il s'agit des de Cana, l'histoire de Anne, Cana de, de Pénin. La Bible dit ceci, 1 Samuel 3, 4. La Bible dit ceci, Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se procéder devant l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, non, non, c'est chapitre 1. 1 Samuel 1, 3, 4. Là s'est trouvé les deux fils d'Elie, Ophni et Finès, les sacrificateurs de l'éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils. Écoutez bien là-bas. Et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Le jour où Elkana offrait de son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. En d'autres termes, Elkana, lorsqu'il montait, ça dit que chaque année, il devait monter au temple. C'était déjà une culture. Chaque année, il devait monter au temple. il devait aller, on peut dire aujourd'hui, il devait aller à l'église. Mais Elkana faisait ceci. Il donnait à chaque enfant une portion. Il donnait à chaque enfant une offrande, un sacrifice. Alors le thème, c'est quoi Il était déjà en train d'éduquer ses enfants à connaître comment il faut adorer Dieu. Chaque année, il donnait à tous ses enfants... Il ne disait pas que non, on va donner aux grand, on va laisser aux petits. On va donner aux filles, on va abandonner les garçons. Non, non, non. Elkanah faisait un effort que tous ses enfants sachent une chose, que lorsqu'on va au-devant de Dieu, on doit lui apporter un sacrifice. Mais pas seulement ça. Il faisait en sorte que tous ses enfants sachent que chaque année, nous devons nous présenter devant Dieu. Pas seulement ça. Il faisait un effort que les enfants sachent que nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui est dans le ciel. Voilà la famille. Tout ça se passe dans une famille. C'est une habitude que le père de la famille adopte. Et il est en train de le transmettre à ses enfants. Et c'est à ça que sert même le culte. C'est une possibilité, c'est un des moyens par lesquels les parents peuvent transmettre quelque chose à leurs enfants. Le culte n'est pas seulement on vient, on prie, on passe. Non, 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 ça a tout son sens. Et lorsque nous voyons même, un canal le fait. Et il le fait chaque année. Et la Bible dit, il donne à tout le monde. Ça dit que tout le monde devait participer. Tout le monde devait faire quelque chose. Tous les enfants devaient faire quelque chose. Pas seulement les parents, même les enfants. Ils devaient comprendre l'importance de s'approcher de Dieu. devait devaient comprendre l'importance de rendre culte à Dieu. devait devaient comprendre l'importance d'offrir à Dieu. Amen, amen. J'ouvre une parenthèse. Des fois, nous amenons les enfants à l'église. <rire> des fois, on ne les apprend pas à donner. <rire> mais c'est aussi important. Il faut apprendre les enfants à donner. Ça peut être, je ne sais ce qu'on peut, on peut leur donner, mais il faut apprendre les enfants aussi à donner. C'est comme ça qu'ils développent cette capacité. Je me rappelle, on avait des fois une blague quand on était à l'ECODIM. On te donne les offrandes, tu arrives seulement à l'ECODIM, tu chantes, tu chantes. Quand les paniers se que tu regardes, tu dis On va acheter les bonbons. Pa! Bah Là, quand tu rentres chez maman, vous commencez à vous accuser. Je vais t'accuser chez maman. Toi, tu as pris l'argent, tu vas Oh, mais non, on va partager. Mais c'est quoi Et quand vous arrivez devant les parents, il y a toujours un qui dévoile toujours tous les secrets. Maman, maman, maman elle a pris l'argent des enfants. Ah, la maman s'énerve. Mais c'est quoi cet enfant Toi, Dieu. Toi, commencez là-bas. Amen, amen. Et lorsqu'on comprend que non à Dieu, il faut donner, il faut donner. Et c'est pour ça que vous allez voir quelqu'un grandit, il a des facilités à donner. Parce que tout a commencé dans la famille. C'est important, bien-aimé. Et Elkanon le faisait pour ses enfants. Il le faisait pour ses enfants. Donc, comme on peut vous dire, frères et sœurs, le kit familial est très important. Très important pour nous. C'est le lieu de l'éducation. Alors, comme premier point que nous devons retenir ce soir. Le culte familial permet les dépôts de la sémence divine. Le culte familial permet les dépôts de la sémence divine. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est réunis à la maison, papa, maman, maman, les enfants, je ne sais pas, famille, donc vous, vous permettez les dépôts de la sémence divine. Vous permettez à ce que Dieu puisse s'investir dans la vie de ceux qui prient. Vous permettez à ce que la pensée divine puisse s'investir dans vos cœurs. Vous déposez dans la vie d'un chacun cette sémence des dieux. Vous déposez la graine de la puissance des dieux. C'est à ça que sert le culte familial. Voilà toute son importance. On se réunit, ce n'est pas seulement on prie. Non, 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 non mais c'est les dépôts de la sémence divine. Dieu se dépose dans la vie d'un chacun. Si je peux utiliser les termes, un terme pareil. Dieu s'investit dans la vie d'un chacun, de tous ceux qui se mettent à prier, là déjà dans la maison, dans la famille. C'est pour ça que nous pouvons lire avec vous Psaume 78, le troisième verset, le quatrième, au quatrième verset. Psaume 78, le troisième, le quatrième. La Bible dit ceci. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà. La louange et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. C'est que nous avons entendu. C'est que nous savons. C'est que nos peurs nous ont rencontrés. Il dit bien, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future. Amen, amen. On ne va rien cacher. On va dire à la génération future ce que Dieu a fait. Nous allons annoncer à la génération future le produit de notre Dieu. Ce que le Seigneur a accompli, ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont rencontré. En d'autres termes, dans le culte familial, frères et sœurs, nous transmettons à nos enfants ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen, amen. Nous transmettons dans le membre de la famille ce que Dieu a accompli dans nos vies. Lorsque tu te réunis avec tes bien-aimés, vous priez, tu es en train de transmettre. C'est-à-dire, le culte familial, en d'autres termes, tu es en train même de témoigner les dieux qui t'a permis d'être là où tu es. C'est-à-dire que lorsqu'on se réunit, ça ne sera pas seulement. Non, à un moment, on peut s'arrêter dans l'équipe familiale et dire je, Qui veut témoigner Moi, je vais témoigner. Les enfants peuvent dire Maman, rencontre-nous d'abord. Oh. Comment tu as rencontré papa oh. Ah, tu lui dis Vous savez, moi, j'ai prié. Quand j'ai tenté de prier, Dieu s'est révélé. Et puis, on s'est rencontré à l'église. Pour se marier, ce n'était pas facile. Hein. C'était compliqué. On n'avait pas d'argent. Je me souviens encore. À cette époque-là, on portait les mots bondo. Là, l'enfant dit Maman c'est quoi maman Ah, attends, je vais te rencontrer. Mais Dieu a fait ceci pour nous. Amen, amen. Tu es en de transmettre quelque chose. Et puis l'enfant garde, il dit Ah Donc, mes parents, vraiment, pour se marier, ils sont passés par ça. Et Dieu s'est révélé. Tu sais que le nom de Dieu. Et l'enfant comprend toute l'importance de Dieu dans la vie. Voilà le culte familial. Pendant que vous êtes en train de rendre action de grâce, papa peut dire, on va bénir Dieu parce que le Seigneur m'a donné une promotion. Ah, Dieu t'a donné une promotion comment? Ah, écoutez, j'étais comme ceci au travail, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Donc c'est les lieux bien-aimés où on transmet, où on informe, où on apprend à nos enfants ce que Dieu fait. Où on apprend pas seulement à nos enfants, mais aux personnes qui sont là, ce que Dieu a accompli dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai dit les dépôts de la sémence divine. Donc, c'est là où nous rencontrons ce que nos pères nous ont dit. Peut-être ça peut être moi, ça peut être peut-être mes arrière-grands-parents, ça peut être peut-être mes arrière-arrière-grands-parents. Comment Dieu s'est révélé à eux, comment ils ont rencontré Christ, je peux le partager dans le culte familial. C'est important, bien-aimé. C'est aussi l'endroit, bien-aimé, on peut témoigner nos expériences personnelles. Lorsque Jacob parle à ses enfants, il réunit les douze tribus d'Israël en train de leur parler. Il lui parle de ce Dieu qui est à Paris au-devant de lui là-bas pendant qu'il était en train de lutter. Lorsque Jacob est en train de parler au distribué d'Israël, il parle de ce Dieu d'Abraham. Il parle du Dieu d'Isaac. Il commence bien, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, il leur parle. Et ses enfants savent reconnaître l'historique d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre Dieu? Bien Mais c'est important l'équipe familiale. familial. C'est un moment où on peut partager les espérances de la vie, les miracles, les choses que Dieu a fait, a réalisé dans nos vies. Et cela nous aide tous à nous fortifier, pas seulement à nous fortifier, mais elle permet de déposer une graine, une graine dans chaque personne qui participe à ces cults familiales. C'est important. Donc on pourrait dire les parents ont un rôle à jouer, et la Bible même le dit. Lorsqu'on dit que nous rencontrerons, c'est que nos pères, là, celui qui parle, c'est un parent. Comme pour dire, l'écoute familiale est initiée par les parents. Amen. Mais pas seulement par les parents. C'est-à-dire, chacun de nous peut initier l'écoute familiale. Ça peut être le parent, ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être la jeune sœur, ça peut être le jeune frère. Mais ce n'est pas une chose. Il peut y avoir un couple, mais les couples... Tous les deux couples n'ont pas la même foi. Amen, amen. Tous les deux couples n'ont pas la même foi. L'homme est peut-être chrétien, la femme n'est pas chrétienne. Ou la femme est chrétienne, l'homme il est ailleurs. Mais comment faire dans ce genre de situation? C'est lui qui sait qu'il est chrétien et qui comprend l'importance. Même si ton époux ou ton épouse ne professent pas la même foi que toi, mais tu dois initier l'équipe familiale. Amen, amen. Moi, je peux vous parler de moi. Moi, la personne qui a connu Christ avant chez nous, c'était ma mère. Mon père était. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens de nom. Ses parents allaient à l'Église catholique. Oui, je suis catholique, mais il a rien à voir. Beaucoup de familles aussi sont comme ça. Quand tu poses la question, tu es chrétien ou chrétien Oui, mes parents priaient. Beaucoup de gens le disent. Mais la personne qui a initié la prière chez nous, c'est ma mère. Et mon père pouvait venir. Tu veux faire quoi Oh, Marie, laisse les enfants. Priez encore. Venez ici. Il faut leur laisser, ils doivent s'amuser. Ils n'étaient pas là-bas. Mais la personne qui a l'inspiration, qui trouve l'importance, doit initier la prière. Amen, amen. Celui qui a la révélation, il connaît l'importance de la prière familiale, il doit l'initier. Et nous, on priait. Mais ce que mon père ne savait pas, c'est que pendant qu'on priait, là, on priait pour lui. <rire> la maman a dit, il faut prier pour papa. Ah, on prie. Et aujourd'hui, il sert à Dieu. Quand tu l'appelles, tu es où Oh, je suis allé prêcher, tel passe. « Oh, je vais aller prêcher telle place. » J'ai dit « Ah, papa !» Quand je me vois des années je ne m'imaginais pas que je l'ai venu comme ça. La prière ne pourrit jamais. Amen, amen. La prière ne pourrit jamais. Voilà, c'est lui. Quand vous êtes dans un couple où il y a quelqu'un, un de couple, ou bien une personne qui a la foi, l'autre qui n'a pas la foi, celui qui a la foi bien-aimé doit initier la prière. Même si ça sera compliqué, mais je te demande, je t'encourage à l'initier. Car c'est la prière qui produit toujours quelque chose. Alors voilà pourquoi je vais vous dire premièrement nous avons que l'équipe familiale permet les dépôts de la sémence divine. Parce que tout ce que nous sommes bien aimés émane de quelque part. Tout commence dans nos familles. Parce que nous avons eu le temps de prier. C'est là où nous avons appris à parler de Dieu. C'est là où nous avons écouté pour la première fois Dieu. Moi la première fois que j'ai écouté, j'ai entendu parler de Dieu, c'était genoux à la maison. La première fois que j'ai entendu qu'il fallait prier, c'était genoux à la maison. Vous savez, lorsqu'on initie l'équipe familiale, il faut considérer que toutes les personnes qui sont tout autour de vous ne connaissent pas Dieu. Amen. La personne qui initie l'équipe familiale doit d'abord se mettre en tête que toutes les personnes qui sont tout autour de lui ou d'elle ne connaissent pas Dieu. C'est comme les enfants. Toi, tu veux initier l'équipe familiale, tu penses que tes enfants sont déjà spirituels. Mais non, ils ne sont pas spirituels, ils ne connaissent rien. Ils connaissent rien. Ou bien tu veux initier l'équipe familiale chez toi, tu penses que la personne-là qui est là connaît Dieu. Non, il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi même en voulant l'initier, tu dois avoir déjà des stratégies. Tu dois savoir que non, je suis en train de faire comme l'évangélisation. Amen. Le kit familial commence d'abord. Celui qui veut initier le kit familial doit d'abord se mettre en tête. Je suis en train de faire comme l'évangélisation. Je suis en train d'initier quelque chose que les autres auront peut-être le temps d'accepter ou ils ne connaissent pas. Ce n'est pas que toi tu es déjà fort, tu es déjà le personnage de high level. Ramana, tu commences on va prier. Et, et, et. Mais les gens vont te voir, mais il fait quoi là ils ne comprennent rien. Donc, tu dois aller progressivement pour qu'ils comprennent la nécessité de ce que tu fais. Amen, peuple de Dieu. Donc, c'est important, l'effet culte familial bien aimé. Il permet les dépôts de la sémence divine. Et c'est très important dans nos familles. Deuxième point qui est important. Le culte familial nous permet de développer l'amour et l'unité. Le culte familial nous permet de développer l'amour et l'unité. L'amour et l'unité. Dans nos familles. Vous savez, vous pouvez avoir une famille où il y a l'inimitié, une famille qui est divisée. Commencez à prier. Commencez seulement à prier. Ensemble, vous allez voir. Vous allez voir ce que c qui va arriver. La prière, là, dans la famille, bien-aimée, développe l'amour et l'unité. C'est important. L'Epsom 133 nous le dit clairement. Nous pouvons lire l'Epsom 133. La Bible dit ceci. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agré... Voici, oh, qu est agréable et qu'il est doux pour deux frères des demeureux ensemble. Et la Bible dit, rajoute on dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sous la barbe, sous la barbe d'Aaron, ou oh, qui descend sous le bord de ses vêtements. C'est-à-dire, quand les gens demeurent ensemble, Dieu fait toujours quelque chose. Surtout lorsque les gens demeurent ensemble à cause de son nom. Lorsque vous vous rassemblez pour son nom, Dieu fait toujours quelque chose. Dieu se met en action. Et si vous voulez arriver à développer l'unité qui dépasse toutes choses dans vos familles, commencez, bien aimé, à vous retourner tout autour de Dieu, à vous rencontrer tout autour du nom de Dieu. Et c'est important. Et voilà pourquoi une famille qui connaît Dieu, une famille où il y a des gens qui connaissent Dieu, quand il y a des petites dissensions des fois ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps dans les palabres, initier la prière familiale. Vous allez voir ce que ça va produire. Il y aura l'unité et il y aura l'amour. La Bible aussi il rajoute il dit, mais celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est important, bien aimé. Lorsque la parole de Dieu est au milieu de nous, l'amour de Dieu aussi vient parmi nous. Donc les l'écoute familiale et sain, nous permet de développer l'amour et l'unité. L'unité. Plus vous allez commencer à prier dans votre maison, plus aussi il y aura l'unité. Plus vous allez commencer à prier dans votre maison, plus aussi il y aura l'amour. Parce que Dieu est amour. Quand Dieu descend, il amène le poids de sa gloire. Quand Dieu descend... Il amène toutes les qualités qu'il a. Quand Dieu est au milieu de vous, quand sa parole est prêchée, sa parole aussi est amour. Ça va affecter tous ceux qui sont dans cette sphère-là. Vous avez besoin d'être une famille unie. Prenez le temps de prier ensemble. Vous avez la vie d'être une famille qui sème, où les gens se soudent. Priez le temps de prier ensemble. Et vous allez voir ce que Dieu sait faire, ce que l'Esprit de Dieu sait faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'écoute familiale est important. Et très important. Pour vous permettre, bien-aimé, de développer l'amour. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez commencer à prier, il y aura des requêtes. Amen. Il y aura sûrement des requêtes. Donc, prions pour votre frère, il doit faire ceci. Les gens vont prier. Non, prions pour votre petite soeur, il doit faire ceci. Elles vont, ils vont prier. Portons les fardeaux de notre grand frère, il doit faire ceci. On va prier. Amen. Et cela va vous pousser aussi à connaître même ah, mon frère a tel besoin. Vous savez, des fois, certains besoins, on ne peut pas te le dire. Mais des fois, dans la prière, on arrive à te couvrir. Parce qu'on doit prier ensemble, on arrive à découvrir. Vraiment, il a besoin de ceci. Alors, on va, on va s'associer, on va le soutenir dans cela. C'est important, bien-aimé. J'ai toujours dit une chose, ça c'est moi qui l'ai dit. Vous savez, l'erreur de David, c'est qu'il ne s'était pas inspiré de Job. David avait beaucoup d'enfants. Mais lorsque vous lisez, lui-même était un nombre de prières. Mais par rapport à ses enfants, vous n'allez pas entendre où Absalom avait rencontré euh, l'autre petit frère pour prier. Vous n'allez pas entendre. Bon, peut-être que ça s'est passé, mais la Bible elle, ne mentionne pas ça. Amen. Mais c'était dans sa famille il y avait des dissensions, il y avait la division. Mais lui, il était fort personnellement. Est-ce qu'on se comprend? Lui, en tant qu'homme, il avait des cultes personnels puissants, mais il n'en avait pas pour sa famille. Amen, amen. Je ne sais pas si on voit ce que je vois. Ça veut dire que lui, en tant que sacrificateur, lui, en tant que serviteur, lui, en tant que roi, il avait des temps de son intimité, mais il n'en avait pas pour sa famille. Il n'organisait rien pour ses enfants. Ils étaient par par-là. Voilà ce que j'ai dit, l'erreur. Mais il est différent de Job. Job avait le temps d'être avec Dieu, mais il avait aussi le temps d'être avec sa famille et Dieu. Amen. Chambre trouvait le temps pour sa famille avec Dieu. Il trouve aussi le temps pour lui avec Dieu. Des fois, c'est les pièges qui touchent beaucoup des serviteurs de Dieu. Beaucoup de ceux qui servent Dieu. On est tellement, nous, on est avec Dieu. Mais quand on arrive seulement dans la famille, là, ah, on n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps, on passe. On passe. Mais non, la famille aussi a son, doit avoir son temps. Amen, amen. La famille aussi doit avoir son temps de prière. Oui, tu es fort personnellement, c'est bien. Mais n'oublie pas, tu dois aussi trouver le temps pour être fort avec cette famille-là. Ne commets pas l'erreur de David, il était fort dans les parvis. Fort avec son Dieu, chantre de l'éternel. Mais quand tu prends tous ces enfants, tu verras qu'il y avait un désordre là-bas. Il y avait la division là-bas, jusqu'à ce qu'ils se sont même poignardés. ils se sont, Il y avait la jalousie, jusqu'à ce que ses enfants soient sont même arrivés devant de lui pour les détrôner. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas si organisé là-bas. Le culte familial est important, bien-aimé. Lorsque nous prions ensemble, ça nous permet de nous organiser, ça permet de développer l'unité, ça permet de développer l'amour. C'est important. Nous pouvons lire Job chapitre 1 le cinquième verset, s'il vous plaît. Je vais faire un effort qu'on finisse le culte familial. Là. On tout finir aujourd'hui. Job chapitre 1er, le e verset. La Bible dit, « Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait des bons matins et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. J'aime bien lorsqu'il dit, « Job appelait et sanctifiait ses fils. » Amen. Ces enfants se réunissaient pour festoyer, c'est bien. Mais ils devaient aussi se réunir pour être sanctifiés. Amen, amen. Des fois, nous passons plus de temps, on va se réunir, hein, surtout dans les familles. On va s'appeler le cousin, les nièces. Oh, vous oh, êtes tout. Barbecue. Oh, vous êtes tout. Oh, 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 oh loisir. Oh, 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 là, on est chaud. Il y a des grands organisateurs. Dans les familles, il y a des grands organisateurs. Ils sont déjà connus. c'est moi, c'est la famille qui doit bouger. Elle est là, prête, elles vont tout faire. Oui, c'est que Job aussi, ça s'est à La Bible l'est dit, hein? Il fait soyer. Mais regarde, la deuxième temps, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'ils avaient le temps de se retrouver aussi pour prier. Amen. Mais toi qui organises là des fêtes, des fêtes, des méga-fêtes des méga là, des méga-sorties, tu ne peux pas aussi organiser une méga-prière Tu vas me dire, oh frère, quand je vais dire méga-prière, ils ne vont pas venir. Non, ils vont venir parce que tu sais bien présenter les choses. Présente aussi bien les choses. Amen. Présente aussi bien les choses, ils vont trouver l'intérêt. Donc Job a su faire ça. Mais comme vous regardez avec David, David aussi organisait des festins. Hein. Ses enfants organisaient des festins. Mais il n'y avait pas cet aspect-là de se retrouver et de prier. Mais Job le faisait. La sanctification, c'était important. On peut beau se réjouir, mais dans tout ce que nous faisons, Dieu doit trouver sa place. Amen, amen. Et Dieu a trouvé sa place dans nos familles aussi. Dieu doit trouver sa place. C'est important. Qu'importe la famille, qu'importe la, la, la forme de votre famille, mais Dieu doit trouver sa place. La Bible dit, Jean avait coutume de le faire. Il agissait ainsi. Ça doit être une habitude. C'est important, bien aimé. Donc c'est important, frères et que nous ayons le temps de culte, parce que c'est là, dans les temps de culte, bien aimé, que nous pouvons, comme je l'ai dit tantôt, développer l'unité et l'amour. C'est très important pour un, chacun de nous. Très important dans notre marche de tous les jours. Très important dans notre vie de tous les jours. Alors troisièmement, il est important que le kit familial soit fréquent. Amen, amen. Troisième chose, il est important que le kit familial soit fréquent. Le kit familial doit être fréquent. La Bible dit que Job avait l'habitude de le faire ainsi. Amen. Il avait coutume d'agir ainsi. C'est-à-dire, les enfants pouvaient se retrouver festoyés, mais Job avait l'habitude aussi de faire réunir ses enfants pour les sanctifier. Amen. C'est-à-dire que c'était fréquent. C'était une culture. D'où les kits familial doivent être aussi fréquents. Doit être fréquent, bien aimé. Vous devez avoir un kit familial fréquent. Je peux poser une question, voilà, c'est l'étude biblique. D'après vous, le kit familial doit se tenir comment Chaque jour voilà. Chaque jour, oui. Quelqu'un d'autre, une autre réponse Chaque semaine Quelqu'un d'autre Une fois par semaine Quelqu'un d'autre Voilà. Mais au moins, ça doit être régulier. Amen, Amen. Voilà. Job les faisait des coutumes. Je ne sais pas combien de temps ses, ses enfants allaient festoyer. Mais s'il si les faisait chaque mois, donc il y avait aussi cela chaque mois. S'il si les faisait chaque semaine, il y en avait chaque semaine. Si on doit les faire chaque jour, il y en a chaque jour. Amen. Donc nous devons, nous tous, en tant qu'acteurs du culte familial, faire en sorte que ça soit fréquent. Le culte familial doit être eh, fréquent. Ça pas être une chose qu'on avait fait. Oh, un jour on avait prié là-haut. C'était quand? Oh, oh, ça fait trois ans qu'on a prié. Ah, ah, ah. Bon, le seul moment que tu dis aujourd'hui on va prier, les gens disent eh, il va pleuvoir aujourd'hui. Aujourd'hui il va pleuvoir. On va prier. Eh. Attends, il, sûrement il a des problèmes. Papa sûrement il a des problèmes. Parce que vraiment il a oublié cette affaire de quitte Mais Qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui Il mmh, sait pas quelque chose. Là les gens commencent à analyser quand tu annonces la quitte familiale. Parce que tu ne les fais pas. Mais non, ça doit être fréquent. Ça doit être une habitude. Amen. Ça doit être quelque chose de tradition. On doit les faire. Ça doit être si souvent. Et c'est important. Là, les gens comprennent. Ils disent, ah non, non, non. On a nos temps de culte familiale. Et c'est toute une éducation qu'on apporte aux enfants. C'est toute une éducation qu'on apporte à ceux qui vivent dans cette maison-là. Ce sont des traces qu'on laisse en eux. C'est toute une instruction. Voilà pourquoi tu verras que notre personne, il a grandi, t'a dit, je suis, je suis arrivé dans un pays, je me suis souvenu qu'on priait chez nous à la maison. Ah, ces choses sont montées en moi. J'ai dit, non, je dois me mettre à prier. Le Dieu qui a, qui a exaucé mes parents, ah non, je dois les chercher maintenant. Pourquoi Parce qu'il s'est souvenu des choses qui étaient fréquentes dans sa vie. Amen, amen. Le kit familial doit être fréquent, bien aimé. On ne doit pas faire des kits familiales, j'utilise ces mots, le kits familiales, des, des stages. Non, 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 non. ça doit être fréquent. Job nous l'enseigne, ça doit être fréquent. C'est important, frères et sœurs. Et tout le monde doit militer pour que le kit familial soit fréquent. Job nous l'a démontré, frères et sœurs, c'est important. Voilà, peut-être pour vous, vous avez dit nous, on va prier chaque jour. Ça doit être maintenu. Peut-être pour vous, on dit, nous, on doit prier chaque fin de semaine. Ça doit être maintenu. Peut-être pour vous, nous, on doit prier chaque mois. Le dernier samedi du mois, ou bien chaque week-end, nous on prie en famille. Ça doit être maintenu. Peut-être que vous, vous dire, vous savez, le culte familial peut évoluer en fonction des. C'est toujours dépendamment de votre famille, de comment vous êtes. Bon, je vous rappelle quand on était petit à la maison, vraiment, chaque jour on devait prier. Mais plus qu'on a commencé à grandir, ça commence à changer. Moi à l'université, celui-là là-bas à gauche, l'autre à droite. Alors maintenant, on s'est réorganisé. C'était plus chaque jour, maintenant c'était chaque semaine. On avait un temps où tout le monde dans son agent doit savoir que non, là, vous devez arriver, on doit prier. Ça a évolué. Même quand j'ai rencontré ma femme qui est là, elle n'était pas encore mariée. Je faisais seulement un peu... Hein? Alors, une fois on est allé à la maison, c'était notre jour de culte. Je pense qu'elle se rappelle. On est arrivé à la maison, c'était aussi notre jour de prière familiale. On est arrivé à la maison, mon père était là, il a dit bonjour ma, ma soeur, bonjour. Ah, sous-sol, on appelle ça les sous-sols. Tu dis d'abord rien mais c'est moi sous-sol. C'est moi un regard. Hein? Tu vois que les mamans connaissent déjà tous. Maman avait déjà regardé, elle dit hm? « dit, tu appelles quelqu'un à l'air de la prière. Non, il y a des choses. J'ai dit non, je dois d'abord la faire découvrir chez nous à l'ère de la prière. Elle savait pas, On arrive chez nous, c'est aussi notre temps de familiale. On a commencé à prier, elle m'a senti, elle dit, ah, cette famille ici prie comme ça. Shabras, là, mais non. Là, quand tu pries, là, j'ai dit, bon, hmm, ici, hein. On a, prié, on a prié, on a prié, on a prié. Amen, amen. Et puis on est rentré. C'était notre temps de culte familiale plus, on avait grandi, tout le monde avait des occupations, mais on avait un moment donné où on devait venir prier. Amen, amen. C'est-à-dire que équipe familiale, doit, au moins, doit être maintenue. Indépendamment de ce que vous êtes, de comment vous êtes, de où vous vous trouvez, comment vous travaillez. Je n'habitais plus à la maison, j'étais ailleurs. Je n'étais pas aussi le seul, mais on faisait un effort ce jour-là de nous retrouver. Parce que c'était le temps où nous devons avoir notre culte familial. Donc, elle doit être fréquente. C'est important. Alors... Quatrième point, le kit familial doit être présenté comme une nécessité et non une obligation. Ça, vraiment, j'aimerais insister. Le kit familial, bien-aimé, doit être présenté comme une nécessité et non une obligation. Ça, je, je, je réponds vraiment là-bas. Le kit familial doit être présenté comme une nécessité et non comme une obligation. Amen. Pourquoi j'ai dit nécessité Lorsque même les enfants, on veut, on veut leur attirer. Je vous ai dit, les enfants, les enfants tous ceux qui sont... C'est comme si la personne qui initie l'équipe, doit se mettre en train se mettre en train. C'est comme un évangéliste. Ces gens, ils ne connaissent rien. Moi, j'ai besoin que dans ma maison, que les personnes qui habitent avec nous puissent prier. Nous devons leur présenter comme étant une nécessité. C'est important, c'est nécessaire. Et non une obligation. Amen. Ce n'est pas Guéland. Celui qui prie pas dans cette maison... Il oublie l'été, les matins. Ah! Compliqué. Là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Ou bien, c'est lui qui prie pas dans cette maison, la bouffe du soir. <rire> non, mais quand tu commences déjà à faire des obligations, là, c'est compliqué. Tu auras des gens qui vont venir prier, mais ils ne sont pas là-bas. Il faut se dire, Allez, Oui, Jésus. Le cœur, là, n'y est pas haut. Oh. Parce qu'il s'est dit c'est une obligation. Mais quand tu demandes que l'écoute familiale est une nécessité, que c'est important pour votre croissance, c'est important pour votre AVD, c'est important, regarde ce que ça produit dans ma vie. Lorsqu'on apporte l'approche de la nécessité, de l'importance, et que la personne comprenne, ou que les gens qui sont là comprennent, que vraiment les cultes là, c'est important pour notre vie, pour le lendemain. Regarde ce que ça fait dans la vie de notre maman, de notre papa, ou bien ce que ça fait dans la vie de mon grand frère, de mon oncle. Peut-être c'est voilà un cousin, je ne sais pas, un neveu qui habite là-bas. Regarde ce que la prière a apporté, bien aimé. Lorsque la nécessité est mise de façon claire, vous allez voir aussi les gens accéder à la prière. Amen. Mais lorsqu'on veut amener la prière sous forme d'imposition, ça c'est souvent nos mamans. <rire> Toi! Ce jour-là, la prière passe toujours bizarre. Bon, par moment aussi, hein, par moment aussi, voilà. Par moment aussi, hein? Mais, hein, beaucoup d'équilibre. Par moment aussi, voilà. Mais, beaucoup d'équilibre. Parce que quand on, on amène la prière familiale avec obligation, obligation, à un moment donné, on va faire pour te faire plaisir, mais, mais les cœurs n'y est pas. On va les faire par crainte des sanctions. Or, qu'on ne peut pas prier par crainte des sanctions. Amen. Parce que la prière déjà, c'est une relation entre l'homme et Dieu. Mais lorsqu'on commence à prier parce que j'ai peur. Non, 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 Notre Dieu est un vrai Dieu, est un Dieu démocrate. Il lance l'appel, il donne la liberté à celui qui veut. Mais il te conseille de venir vers lui. Déjà, si notre Dieu est un bon démocrate qui lance l'appel et qui te donne le choix d'agir, alors nous autres, on ne doit pas obliger. Bien que par moments aussi, il faut des fois, mais beaucoup d'équilibre. Amen. Beaucoup d'équilibre. Donc, ça ne doit pas être une obligation, mais ça doit être une nécessité. Il faut vous démontrer l'importance de la prière familiale. D'où cela doit partir par beaucoup d'étapes, beaucoup de conseils. Démontrer qu'en écouter, on doit prier. C'est important. Regarder la vie. Faire voir l'importance. Faire voir toutes les facettes. Tout ce que la prière peut apporter. En d'autres termes, c'est comme si on enseignait même les gens avant de commencer l'écute familiale. Par exemple, de la vie de tout le temps. Et les personnes vont comprendre que non, c'est vraiment important, nous devons prier. Ils devons prier. Souvent, ma mère me disait toujours une chose, si tu veux, tu veux être intelligent à l'école, prie. Dieu va te donner l'intelligence. Ah. Alors quand on est tout coste tout là, on a encore l'idée. On a juste les d'être les premiers de la classe. On a encore toutes les idées. Moi, je veux aussi avoir les cadeaux qu'on va donner à l'école. Là, je serai intelligent, maman. Oui, oui, oui. Ah, on va prier. Ah, donne-moi l'intelligence. Voilà, c'est la nécessité. Juste que je trouve que c'est nécessaire pour moi. Mais au fur et à mesure, dans la quête de cette nécessité, j'apprends aussi à découvrir Dieu. J'apprends à bien les comprendre. J'apprends à avoir des espérances avec. Donc, bien-aimé, c'est très important. Donc, nous devons toujours apprendre à démontrer la prière comme étant une nécessité. Voilà pourquoi nous en avons les Éphésiens 6.4. Éphésiens 6.4, s'il vous plaît. Voilà. Et dit, et vous, Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Amen. Voilà, il n'est pas normal qu'on veut commencer la prière, on a déjà irrité les enfants. On a déjà irrité les personnes qui doivent prier. Pourquoi Parce qu'on a donné des sanctions, on a mis des mesures contraignantes. Déjà, ils sont irrités, ça ne va pas aller. Tu ne veux pas élever les gens dans l'irritation, ça ne va pas aller. Sinon, on risque de créer un mauvais goût de la prière familiale. Et la personne ne voudra jamais participer à la prière familiale. Pourquoi? Parce qu'il se senti trop contraint. Il s'efface trop pour la prière familiale. Et la personne trouvera des raisons. Lorsque tu lui parleras à la prière familiale, ah, le chez nous, ce n'est pas la prière familiale. Nous chez nous, bon, c'est n'importe quoi. Chez nous, oh là là. Ils vont trouver toutes les raisons Et le diable va en profiter. Amen. Le diable va en profiter. Pourquoi? Parce que la prière familiale n'est pas présentée comme une nécessité, mais une obligation. C'est là où le diable passe. Donc, bien aimé, nous devons être sages par rapport à cela. Le culte familial est important, mais nous devons vraiment travailler à cela. Beaucoup de cultes familiaux échouent parce que les animateurs utilisent des sanctions pour les maintenir. Ça échoue. Les pièces, c'est que les membres de la famille peuvent se présenter au culte et ne pas prier ou faire semblant de prier juste pour te faire plaisir. Pendant que leur pensée ou esprit est ailleurs. Et ne vont toujours faire très attention pour cela. Surtout que la personne qui veut initier le familiale familial dans sa famille, dans sa maison. Alors, cinquième point. Le culte familial doit être adapté au type des personnes qui y participent. Amen. J'ai bien dit, le culte familial doit être adapté au type des personnes qui y participent. Moi, je suis déjà intercesseur à l'église. Donc une des temps, pour moi, là, c'est rien. Quand tu commences ta prière, là, donc, feu, fire, fire, fire. Le cousin, les cousins, les neveux sont à la maison, ils vont participer au kit familial. Toi, tu penses que tu es à l'intercession de l'église. On so, va, es Dieu disait, feu. Et puis, tu oublies tout le monde. Inert, toi, tu vas en ça. Mais tu vas te retrouver que tout le monde dort la seule personne à crier là-bas. Ah Mais c'est quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas su que l'équipe familiale doit s'adapter au type des personnes. Amen. Lorsque tu vas organiser l'équipe familiale, tu as le premier type de personnes que nous allons prendre. Premier type de personnes, tu as les enfants. Premier type de personnes, tu as les enfants. Un kit familial avec les enfants. Ça ne sera pas de la même façon qu'un kit familiale avec les adolescents ou les adultes. Ce ne sera pas un kit de familial de la même façon que les personnes qui sont avancées dans la dent, qui ont une maturité spirituelle. Ça ne sera pas la même façon. Le kit familial avec des enfants sera différent. C'est-à-dire, il faut amener les enfants à comprendre les choses de Dieu de façon claire et limpide. Je ne pas prier avec, est ce que je vais prier avec les enfants pendant une heure du temps. Ah mais non, mais non, mais non. Pas, 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 pas quand même une heure avec les enfants. Non, je ne veux pas prier avec les enfants pendant une... Voilà pourquoi l'équipe familiale familiales doivent s'adapter au type des personnes. Si j'ai deux enfants, trois enfants, quatre enfants, je ne sais pas, qui ont peut-être moins de cinq ans, alors probablement, ce qu'on va faire, ce sera peut-être qu'on ait des Bibles animées, je crois, l'école des dimanches. On a des Bibles, des Bibles animées avec des dessins. C'est peut-être ce qu'on va utiliser, ça sera mieux pour eux. Et puis, on va parler en type d'histoire. Je vais vous raconter une histoire. La Bible est pleine d'histoires. Je rencontre l'histoire de David, pas en disant, dit, Matthieu chapitre 7, le 8e verset 15, 13. Non, je commence, je vais te rencontrer l'histoire. L'enfant n'a rien à voir avec Matthieu chapitre 15, 17, 18, 19. Ça embrouille la tête pour rien. Rencontre l'histoire. Amen. C'est adapté aux enfants. Là, on fait notre culte aussi. Ah, très bien. Voilà, je rencontre une histoire. Et puis, de façon courte, je rencontre l'histoire de David. Il y avait un jeune homme. Un jour, il était dans la forêt. Il avait des brebis. Et tu sais, il aimait beaucoup Dieu. Là, les enfants sont attentifs. Hein. Ils ouvrent grandement les oreilles. Et puis par après, quand j'ai fait cette petite histoire, s'il y a des images, on monte des images. Alors, on va prier. Que Dieu aussi nous donne la force, comme David. Et ils vont prier. Pourquoi Parce que c'est clair. Amen, amen. C'est clair. J'aime bien un homme de Dieu qui disait, à un moment donné, que quitte familiale, il était que lui et sa femme, mais l'enfant, la femme n'avait pas encore mis au monde. Ils avaient aussi la quitte familiale. Lui, il posait la main sur, sur, sur la grossesse de, la, de, de sa femme. Et dit, même toi là-bas, prie aussi avec nous. Et priez. J'ai dit, ah, quelle sémence Déjà dans les ventres, là, il met la main. Il aussi leur temps de quitte familiale. Donc, le culte familial doit être adapté par rapport au type des personnes. Si nous avons des enfants, on ne va pas faire une heure, on peut faire 15 minutes, il n'y a pas de mal. On peut faire 10 minutes, il n'y a pas de mal. Mais le problème, c'est que les enfants puissent comprendre la nécessité de la prière, qu'on ait le temps de prier. Et ça doit peut-être passer comme une histoire. C'est important. Pourquoi Parce qu'on doit toujours l'adapter au type des personnes que, que nous avons. Et le langage doit être un langage clair. Est-ce que quand on avait des enfants, on commence à parler en langue ?« Rimako so je refuse pas. Moi, j'avais toujours des problèmes avec ma mère. Bon, là, j'étais un peu plus mature. Mais quand elle priait en langue, un moment, j'ouvrais les yeux. Je me rappelle toujours, quand elle prie en langue, j'ouvre les yeux, je la regarde avant. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avec maman Pourquoi c'est m'a parlé comme ça Ouais, parce que dans ma petite tête, je ne comprenais pas trop bien. Je me vois moi-même. Je ne comprenais pas trop bien. Pourquoi est-ce qu'elle comme ça Et moi, je me dis, pourquoi tu pries comme ça Tu comprends, là, voilà. J'ai fini par comprendre. Donc, on doit l'adapter par rapport au type des personnes que nous avons. C'est très, très important. Alors, si nous avons, par exemple, des, des adolescents, d'accord. Les adolescents, les jeunes, c'est tout à fait logique. Ils ont passé un peu l'étape de l'enfance. Ils comprennent mieux les choses. Mais maintenant, avec ça, ce qu'est-ce qu'on doit faire pour que le culte familial puisse s'adapter Oui, on peut prier 30 minutes, c'est normal. Mais maintenant, on doit adapter à la réalité. On doit contextualiser les choses. On ne va pas prendre un récit des de Zabilans, Isaac, Zabilan, Yeshua. Déjà, les noms compliqués, tu commences à prendre la généalogie, tu descends, fils, des, fils, des, fils, des, oh, perdu. On va prendre un passage qui, qui peut le mettre en contexte. Voilà, la Bible nous parle de David, la Bible elle parle des jeunes, des jeunes hommes, de Joseph, tout ce qu'il y a dans la Bible, mais on va les contextualiser. Et puis, on va utiliser un langage simple. On va pas prendre des versions bibliques compliquées. Vous savez, il y a des versions bibliques quand tu lis, même toi-même, tu toi, as du mal à comprendre. Oui, il y a des versions dans la Bible où quand tu prends une tête, certaines versions, tu ne comprends pas. C'est les Français, c'est mal les Français là. Mais tu lis toi-même, tu commences à te dire, mais Seigneur, tu veux dire quoi? Mais il y a des bonnes versions, il y a des Français courants, des choses claires, des choses simples. Et avec l'écoute familiale adaptée par exemple aux ados, aux jeunes et consorts, on doit donner des responsabilités pour qu'ils arrivent à trouver leur intérêt dans la chose. Amen. On doit partager les responsabilités. Aujourd'hui, c'est moi qui vais lire la parole de Dieu. C'est toi qui vas lire la parole de Dieu. Demain, ce sera toi qui donneras un témoignage. lendemain, ce sera toi qui vas conduire. Ou bien, c'est toi qui vas clôturer la prière. Ou bien, c'est toi qui donneras un témoignage. Ou bien, ce sera toi qui vas faire ceci. Nous partageons les responsabilités. Et parce qu'ils trouvent qu'ils sont, qu sont responsabilisés dans ce qu'ils font, ils y trouvent aussi l'intérêt. Amen, amen. Ils trouvent de l'intérêt. Demain, ça ne sera pas moi. Peut-être au début, c'est la maman qui conduit c'est le papa qui conduit. Mais après un temps, on leur responsabilise. Demain, ça sera le tour de tel. Il va préparer ce temps d'écoute familiale. Demain, l'autre va faire ceci. Il y a cette complémentarité-là. Et en leur donnant des responsabilités, ils arrivent à s'intégrer. Et l'équipe familial trouve du, du goût, au en fait. Ça trouve du sens. Donc, on doit toujours adapter ce qu'on fait par rapport aux personnes. Qu'on a en face. Et si l'équipe familiale, il n'y a pas de gens, tout le monde est adulte, tout le monde est mature. Alors, d'accord, ça sera autre chose maintenant. Mais il faut que ça ait aussi de l'intérêt. On ne va pas entrer dans l'équipe familiale. Demande pardon à Dieu. Depuis que vous êtes dans le tourment, toujours des péchés. Non, non. Là, les gens, même nos quittes familiales, ils vont dire, ah, c'est l'équipe familiale. et hey, la sentence a commencé. Mais non, même ces personnes, le culte familial doit répondre aussi à leurs besoins. Amen. C'est-à-dire, le culte familial doit toujours orienter en fonction des personnes qui sont dans ces cultes. Et la personne qui est ici doit avoir la sagesse et le discernement de savoir, l'important pour nous, c'est quoi C'est que ces personnes doivent être capables de s'approcher de Dieu. Et ce culte familial doit être maintenu. D'où, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Il faut que cela soit nécessaire pour un chacun de nous. Parce que le culte familial apporte beaucoup dans nos vies beaucoup dans nos familles. D'où, bien aimé, par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents, aux jeunes, par rapport aux adultes, nous devons toujours savoir comment adapter le culte. Pourquoi Pour que ça soit fréquent. Pour que ça soit perpétuel, comme nous l'avons dit avec Job. De façon continue, Job le faisait. Il le faisait. Toujours impliquer ceux qui sont dans le culte familial. Sixième point. Le culte familial... Déclenche la protection divine sur la famille. Amen, amen. Ah, ça, moi, j'ai vécu ça. Le kit familial déclenche la protection divine sur la famille. Laissez-moi vous le dire, frères et sœurs. Lorsque vous priez ensemble, là, dans la famille, Dieu se révèle. Le Dieu protecteur se révèle. La muraille de feu aussi arrive. La Bible dit que le nom de l'éternel est une tour forte et les justes s'y si réfugient. Plus vous priez à Dieu, la tour forte de l'éternel, la muraille de feu aussi vient environner votre famille. La main de Dieu descend. Voilà pourquoi nous devons nous habiliter, nous devons désirer prier ensemble. C'est important l'équipe familiale. Pourquoi, comme je l'ai dit, l'équipe familial déclenche la protection divine sur la famille. Pendant que vous priez, là, la gloire de Dieu aussi descend. Matthieu 18... 19 à 20, nous pouvons lire s'il vous plaît. Matthieu 18, 19 à 20. Il est écrit, voilà, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et là dans la famille on ne peut être plus de deux, Amen. on est trois, on est quatre, on est cinq. Lorsque là dans la famille, on s'associe pour prier, pour demander quelque chose. Bien aimé, Dieu dans les cieux entend et il se décide d'agir. Pourquoi? Parce que là où un ou deux sont, sont, sont ensemble, là, sont, non, je suis au milieu d'eux. Dieu est là au milieu de vous. Vous pouvez vivre dans un quartier, nous on vivait dans un quartier terrible. <rire> Ce quartier-là c'était terrible. Mais consciemment, on se mettait à prier la nuit là. Hein, on prie ensemble. Quand on dort, oh, mais Dieu, nous démontrait, on rêvait des, des, Dieu nous montrait des victoires qu'il nous accordait. Tu vois, au moins, tu rêves vraiment. Vous savez, il y a des rêves où tu rêves vraiment. Non, tu, en vraiment. Ah, tu es en haut, vraiment. Tu te dis, ah, ah, ah ces rêves, c'était terrible. J'ai terrassé, voilà. Tu as terrassé vraiment l'ennemi. Tu te rends vraiment compte, ah, vraiment, il a fallu qu'on prie. Amen. Dieu descend et agit. Et nous sommes dans un temps compliqué. Dans un temps, dans des sphères spirituelles compliquées. Dans le monde dans lequel les occultistes, les magiciens, tout ce que vous voulez. Et le diable, c est, c est en train de travailler à fond. Mais lorsque vous avez le temps de prier dans votre maison, là, dans votre immeuble, là. Quand toi, tu pries là, les démons, tous les démons peuvent arriver. Regarde, toi, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne vous voit pas. Les puissances des ténèbres peuvent vouloir opérer, vous, on ne vous voit pas. Pourquoi Parce que vous prenez le temps de prier ensemble. Donc la protection divine se manifeste lorsqu'on prie, bien aimé. Dieu protège nos familles. J'avais vraiment à cœur de finir l'acute familiale. Il me reste cinq minutes. Pst, 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 pst. Il me reste quatre points. Vraiment, bien aimé, la protection divine c'est important, c'est important, frères et sœurs, de prier ensemble. Dieu étend sa main et il nous préserve de toute situation compliquée. C'est un bon, point. On va aller rapidement. Le kit familial n'est pas un lieu, ne doit pas être un lieu de jugement. Amen. On est sorti le matin, on a fait toutes choses, il a fait une bêtise, tu dis je l'attends seulement au culte. Toi là, tu es tenté de te promener, lui l'innocent, tu dis je l'attends seulement au culte. Là, quand on arrive le kit familial, encore, ça sera toi qui vas exhorter. Aujourd'hui, Laura. Là, tu ouvres déjà la Bible. <coughs> Dieu! Il y a des gens dans ce monde. Lorsqu'ils font ceci, ils font cela. Ce sont des pécheurs et des voleurs. Ah, L'autre commence à te regarder. Mais ça, c'est moi ou c'est qui? <rire> L'équipe familiale ne doit pas être un lieu de jugement. Amen. Non, non, non. ne doit pas être un lieu. Je, oh, ben, je l'attends, c'est moi au tournant là-bas. non, 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 non. non, non, non. Le culte familial doit être un cadre qui doit nous rapprocher de Dieu et développer l'amour au milieu de nous. Amen. Pas un lieu de jugement. Mais plutôt, ça doit être un temps où nous venons, nous tous, pour répandre nos cœurs au-devant de Dieu. Parce que nous péchons tous d'une manière comme d'une autre. Amen. Amen. Ça ne doit pas être un temps de jugement. Non. Mais plutôt, ça doit être un cadre où nous venons, nous, nous approcher de Dieu. Et des fois, lorsque nous transformons l'écrit familiale à un lieu de jugement, je l'attends seulement au culte. Quand on aura un enquête là Non, 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 non. Là, ça ne tient pas, tu verras quelqu'un d'autre fuir. Il sait que, pertinemment qu'il avait commis une bêtise. Il sait. Il dit Ah, avec cette bêtise que j'ai commise, quand on aura l'écrit là, ah, ça va barder pour moi, je ne vais pas y aller. Oh, tu ne viens pas au culte Oh, il va créer des raisons. Non, 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 c'est parce qu'il sait que là-bas, s'il arrive, ça, sera barré, ça va barrer pour lui. Alors, il veut trouver d'autres raisons. Non, non, non. L'équipe familiale doit être un cadre où nous venons nous tous nous répandre devant de Dieu. Pas un temps de jugement. Pas un lieu de jugement. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 12, 17. Donnez-moi juste cinq minutes, s'il vous plaît. Romains 12, 17, il dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien au devant de tous les hommes. Amen. Ne rendez à personne, les mâles pour les mâles. Non, bien-aimé. Écoute, les familles ne doit pas être du jugement. On veut prier. Là, on commence à rappeler à tout le monde ses erreurs. Toi, tu avais volé ceci. Toi, quand je t'avais envoyé, au lieu de partir, tu as commencé à bouder aux escaliers. On va prier, mais je t'informe d'abord de ce que tu as fait. Ah. Non. Parce que tu sais qu'ils seront tous là. Non. Dans les lieux, l'écoute familiale ne doit pas être un lieu où on va juger les gens, mais doit peut-être un lieu où on doit amener les gens à prendre conscience de la nécessité de vivre en bonne conformité, de la nécessité de vivre de façon agréable par rapport à Dieu. Amen, amen. Et c'est important. Et chacun de nous, chaque personne doit trouver quel est le bon moment pour l'écoute familiale. Amen. Chaque famille doit trouver quel est le bon moment pour votre écoute familiale. Pour certains, ça peut être le matin. Le moment où vous avez la possibilité d'avoir tout le monde. Pour d'autres, ça peut être peut-être le matin. Pour eux, c'est peut-être le matin. Peut-être qu'ils ont l'habitude de se réveiller tôt. Ils ont peut-être pour eux le temps de se réveiller à 5 heures. Voilà, ils sont MMP, tout le monde là-bas. Oh, 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 voilà Peut-être que c'est pour eux le temps au 6 heures, ils se nettoient, et ils se lavent, tout ça ils prennent bain, ils doivent partir peut-être à 8 heures de la maison. Alors, quand ils veulent prendre leur petit déjeuner, c'est là où ils en profitent pour faire leur culte familiale. Amen. Ça peut être Le matin. Pour d'autres équipes familiales, peut-être le soir. Tout le monde revient du travail, ils entrent, ils mangent, et après avoir mangé, c'est leur culte familiale. D'autres même stratégiquement, on garde les desserts. On dit, on prend les repas, culte familiale, et puis dessert, chocolat, crème, à la, à la vanille, vous-même vous connaissez tout ça. Alors tout le monde se dit, oh, on va d'abord kit familiale et puis dessert. Stratégiquement. On met ça entre les deux temps, pour que personne ne s'échappe. On sait que tout le monde aime les desserts dans cette maison. Amen, amen. Donc, chaque famille doit trouver doit trouver le temps, la façon et la manière dont ils peuvent installer leur culture familial. Vous devez trouver la stratégie. Ça peut être chaque jour, n'empêche. Ça peut être chaque semaine, n'empêche. Ça peut être chaque dernier mois, je n'empêche. Ça peut être chaque, je ne sais pas, mais vous devez trouver la stratégie pour quand même que cette, cette affaire, que pour quand même le culte familial soit fréquent. Amen, amen. C'est important. Quant au moment, ça dépendra de vous. Quand est-ce qu'on a l'opportunité d'avoir tout le monde? Ça peut être le week-end, ça peut être, ça peut être, je ne sais pas. Mais avec l'aide du saint Esprit, on peut découvrir quel est les bons moments pour nous d'avoir un culteur familial. Alors, le culte familial ne doit pas être un temps d'hypocrisie. Lorsque j'ai dit un temps d'hypocrisie, la Bible dit Matthieu 5, 24 la Bible dit ceci. Laisse, à ton, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, puis viens, présenter ton offrande. Amen. Ça va être un temps d'hypocrisie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal dans mon cœur, je viens, seulement on va prier là-bas. Non, 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 non. Si tu sens même qu'avant le culte familial que tu peux demander pardon, tu peux arranger, arrange. Amen. Tu peux arranger à ma range s'il y a des pardons que tu peux demander à quelqu'un, demande. Ne, ne te lave pas la conscience. Tu disais, je l'ai mal fait, je l'avais injurié, j'avais fait ceci, j'avais déplacé, elle a mal dans son cœur. Bon, on va prier, ça va partir. Ne profite pas de la prière pour te dire que ça va partir. Non, non, non. Tant que tu peux demander pardon, va les demander pardon. Tant que tu peux t'excuser, demande, fais des excuses, présente tes excuses. Amen. Ne profite pas, non, consciemment, Non, on va passer par l'équipe familiale. Non, non, non. non. Tant que tu peux présenter des excuses, présente des excuses. Voilà. Tu es une femme ou ton mari, tu as un mari fait ou le pouls a fait quelque chose de mal à son épouse et dit bon on va seulement profiter de kits familiaux ça va passer seulement hein, voilà systématiquement au lieu d'aller dire à ton épouse chérie pardonne moi ouais tu en veux des kits familiaux aujourd'hui nous allons prier la grâce dieu est bon le seigneur a déjà sué tous nos péchés sur la croix des Golgotha. précieux père papa demande pardon maman demande pardon tu profites seulement du culte familial, non? Ça va s'arranger, seulement là-bas, indirectement. C'est pas indirectement. Toi, va dire, chérie, pardonne-moi. Mon charmant époux, pardonne-moi. Ou ma maman, pardonne-moi. Ou bien ma fille, pardonne-moi. Amen, amen. Ça va être un temps d'hypocrisie. Et pour conclure, le culte familial peut contenir tous les temps possibles d'un culte le culte familial peut contenir des temps d'action de grâce. Le culte familial peut avoir des temps de chant, de louanges. Le culte familial peut avoir des temps de confection de péchés. Le culte familial peut avoir des temps d'intercession et des requêtes. Amen. Amen. Mais tout dépendamment des types de personnes que nous avons dans le culte familial. Nous en inclinons la tête dans la prière et nous en avons Thank you.